0: Lukt het ons uh, om mensen een heel klein beetje beter de bias uit te krijgen dan dat ze erin gaan? En als dat nou nog niet helemaal lukt, waar ligt dat dan aan? Welkom
1: in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Ja, welkom, welkom in de publieke ruimte waarin we met gasten verkennen hoe de dienstverlening van de overheid beter kan. Welke stappen zijn gezet. Uh, Otto, jij ziet eruit als een, een mild man. Dank je. En toch gaan we het vandaag hebben over hardvochtigheden.
2: Ja, maar iedereen kan wel eens onbedoeld iets doen wat anders uitpakt
1: dan hij had gedacht. Toch hè? Ja. Uh, want je verwacht eigenlijk dat iedere ambtenaar uh, ja, van nature niet hardvochtig is. En gewoon uh, ja, meedinkt met
2: de klant. Ja, ik denk dat er de context waarbinnen je opereert, zeker ten aanzien van dit onderwerp van deze podcast van vandaag, hardvochtigheid, die context is denk ik heel erg bepalend van, uh, voor, voor, voor wat iets, ja, wanneer iets hardvochtig is of niet.
1: Ja, wat moet je doen uh, als je hardvochtigheden ziet? Hoe herken je ze überhaupt? Uh, en, en hebben publieke dienstverleners, mensen in de uitvoering ook voldoende ruimte om uh, hardvochtigheden aan te pakken? Bij ons aan tafel zit een man die bij de organisatie die hij werkt een, een quickscan heeft gedaan op hardvochtigheden. Hij werkt er al ruim twintig jaar. In is hij bij de Rijksoverheid. Tussendoor nog even wethouder geweest in Alkmaar. En momenteel toegevoegd aan de directie beleids- en bestuursondersteuning. Belast met bijzondere opdrachten bij de dienst justitiële inrichtingen, DEI, Martin Hagen. Welkom. Goedemorgen. Ik heb me nog eens even uh, uh, verdiept uh, in, in, in jouw achtergrond, uh, uh, ook als wethouder. Wat, wat me daarin opviel is dat jij daar, je bent vrij kort wethouder geweest in ook maar, maar allerlei dingen daar voor elkaar uh, ge, uh, gekregen, zelfs daar nog een erepenning voor gekregen. Dat, dat zegt wel iets over jouw betrokkenheid en, en uh, pragmatisme. Gewoon gaan.
0: Ja, wat betrokkenheid betreft, ik ik ben erg gemotiveerd om voor de overheid te werken, omdat ik ja. Uh, Misschien vanuit het verre, de gereformeerde opvoeding. Je talenten aanwenden ten algemene nutte. Uh, en ik, ik ben ook een groot voorstander van pragmatiek. Je kan heel lang over sommige dingen praten, maar soms moet je het ook gewoon doen. Ja. En dan kijken of het werkt. En als het niet werkt, dan pas je het een beetje aan. En als het wel werkt, dan ga je weer, volgen, ga je weer door naar het volgende probleem wat opgelost moet worden.
1: Ja, en dat helpt jou ook bij het vinden en, en, en ruimte creëren voor hardvochtigheden, waar we het nu over gaan
0: hebben. Nou, dat, dat is in ieder geval um, iets waar ook dat pragmatisme wel in zit. En, en wat zich richt op het bijsturen van je organisatie. En uh, dat is niet in één keer uh, proberen een Haagse bocht te maken. Maar, of een Haagse bocht te maken. Maar uh, juist om te proberen met kleine stuurbewegingen zorgen dat je de koers net iets verlegt. Hey, en we gaan het vandaag
2: hebben over een doelgroep die ook zeer pragmatisch is. Sterker nog zo pragmatisch dat ze wetten overtreden... waardoor men in het gevangen in de bias belandt. DJI, het gevangeniswezen. Um, en uh, je kan je voorstellen als je praat over uh, de burger, de inwoner, de ondernemer. Hè, daar hebben we tegenwoordig een, uh, een, een warm gevoel bij. Maar ja, ook de doelgroep die jullie bedienen, hè, de gedetineerden... dat is toch wel een, een groep op zichzelf. Hoe, hoe ervaar jij dat?
0: Uh, ja en nee. Het zijn allemaal mensen die uh, tot het delict pleegden heel makkelijk jouw buurman hadden kunnen zijn. Uh, uh, die je tegenkwam uh, in uh, de tram uh, of bij de snackbar of bij de voetbalwedstrijd uh, of op de snelweg. Whatever. Uh, maar ja, uh, uh, zij hebben op enig moment uh, al dan niet uit volstrekte vrije wil, al dan niet uh, door hen gevoeld als door omstandigheden gedwongen. Uh, iets gedaan waarvan wij met elkaar een samenleving vinden dat niet mag.
1: En dan gaan we het hebben over hardvochtigheden. Met onder andere deze doelgroep. Ja. Waarvan sommige mensen zullen zeggen. Ha, hardvochtigheden. Het, kan er niet genoeg hardvochtig aan toegaan. In
0: deze, uh, voor deze doelgroep ja. in de gevangenis. Je merkt dat je misschien een eerste reactie een klein beetje defensief is. Van uh, hm, uh, wat moeten we nou? Hè? Het gaat over gevangenen. Laat lekker zitten. Um, maar in tweede instantie wordt het wel gewaardeerd dat je ook als DEI... in een, in een um, toch ook kwetsbare doelgroep hè, Dat We zeggen vaak dat wij uh, de BAD, de Mad en de set hebben zitten. Um, ja, de, de BAD dat is misschien een procent of vijf. Uh, de Mad, dat is nog eens 15%. En de resterende 80, dat zijn de SAD. Een sneuille figuur eigenlijk. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje sneeuwfiguren De, herhaal, de herhaalcriminelen. Ja, de herhaalcriminelen verslaving, uh, lichte psychische problematiek, licht verstandelijk beperkt. Uh, het zijn de mensen die uh, als de politie eenmaal arriveert, dan zijn dat de mensen die er nog bij staan. En de die zijn al vertrokken, zeg maar. En uh, dit zijn de mensen die, uh, die gepakt worden. Nou, nu prik je toch een beetje het beeld wat ik uit al die gevangenisfilms heb uh, door. Het uh,
2: zitten dus vooral. Ja. Veel ja. sad figuren begrijpen. Ja,
0: ja, ik zou je met plezier uitnodigen om een keertje te komen kijken. En, de, en dus te spreken met groepen gedetineerden. Daar ja. Uh, ja, de, de, kun je dus ook misschien minder de, van verwachten. De holladers zegt. en de tachis, dat zijn de uitzonderingen in onze bias. Gelukkig wel overigens.
1: Wat is nou, als je kijkt naar DEI, wat, wat voor ogen zijn er binnen jullie organisatie geopend? Onder andere naar die quickscan die je hebt uitgevoerd van, van hey, dit, dit kan
0: eigenlijk wel wat uh, ja. minder hardvochtig. Nou, ik, ik kan misschien twee voorbeelden uh, daarvan pakken. Uh, de eerste heeft te maken met gevangeniseten. Uh, als je kijkt, wij geven mensen drie keer per dag uh, te eten, waaronder een warme maaltijd. En uh, van die warme maaltijd, uh, dat, dat zijn warme maaltijden die zitten perfect in elkaar. Uh, uh, er zitten genoeg calorieën in, er zitten genoeg vitamine in. Die dingen worden, de, de, de inkoop van, daarvan wordt aanbesteed ziet er allemaal prachtig uit. 59% van die maaltijden... wordt weggegooid door de gedetineerden. En waar heeft dat mee te maken? Omdat toen we gingen nadenken over maaltijden... Euh, hebben we ons nooit bedacht... dat die ook nog lekker zouden moeten zijn. Hè? Ze zijn voedzaam. Ze zijn gezond. Maar een groot gedeelte van de gedetineerden... vindt ze niet lekker. En daardoor worden ze massaal weggegooid. Nou, euh, Gedetineerden die hebben aangegeven dat ze dat soort voeding ervaren als hardvochtig. Um, en ja, wij hebben met elkaar gezegd van ja, daar hebben ze eigenlijk ook wel een klein beetje gelijk in. Dus we zijn daar opnieuw mee begonnen. Er loopt nu uh, een, een nieuwe aanbesteding uh, rondom uh, het krijgen van gevangenis eten. En daar wordt nadrukkelijk wel rekening mee gehouden met is het ook smaakvol, is het ook lekker, wordt het door de betrokkenen ook ervaren als smakelijk. En, en hoe wordt dan de positie van de gedetineerden hierin
2: betrokken? Krijgen die ook een, test, uh, een testmomentje testpanel. Ik weet nog, als ze hier ja. koffieautomaat worden geplaatst... dan mag
0: je ook met een groep mensen oh, van ja? tevoren gaan zitten proeven. Is ja. dat
2: in de gevangenis ook zo?
0: Nou, nou bevraag je me één uh, stapje te ver op uh, <laughs> de techniek. Uh, maar er, er zal ongetwijfeld iets van een klantenpanel uh, in zitten. En of dat dan aan gedetineerden zelf vragen... of dat we het aan collega's vragen, dat weet ik niet. Nee. Maar er wordt naar gekeken van... Is het nou lekker? Is het smakelijk? Ja. Dat, dat, dat vind ik al winst. Ja. Tweede voorbeeld. Uh, wij hebben mensen in de TBS zitten... die uh, tevens vreemdeling zijn. Ja, dus als iemand hier in Nederland een vreemdeling is... en die pleegt een TBS-waardig klik, dan komt hij in de TBS terecht. Het TBS is primair gericht op behandelen. En daar maakt uh, verlof en de opbouw van met verlof gaan... Maakt deel uit van die behandeling. Uh, maar als iemand veendeling is. Dan mag hij eigenlijk niet in Nederland zijn. En dan mag hij dus ook niet op verlof. Dus dat stukje van de behandeling. Dat is er niet. Dat betekent dat de behandeling blijft haperen. Op een gegeven moment. En dat betekent dat iemand. Uh, de facto. Levenslang in de TBS blijft zitten. Nou wat je daar ziet. Is eigenlijk dat. Het strafrechtsysteem wat de TBS heeft opgelegd botst met het administratief rechtssysteem... wat de Vreemdelingenwet heeft gemaakt. Ja. En in één hoekje van de Tweede Kamer is het strafrecht gemaakt. In een ander hoekje van de Tweede Kamer is het Vreemdelingenrecht gemaakt. En die twee rechtssystemen die komen bij ons als DEI samen. En dan blijken ze te botsen. Nou, dat is iets waarvan we zeggen... daar zullen we uiteindelijk mee terug moeten naar de Tweede Kamer. Om daar te zeggen van jongens... Jullie hebben in verschillende commissies verschillende wetten gemaakt. Maar die wetten die sluiten in bepaalde situaties in de samenleving. Namelijk als iemand gedetineerd is en vreemdeling is, sluit het niet goed op elkaar aan. Ja,
1: Eigenlijk heb je twee soorten uh, benoemd. Eén, uh, daar kun je heel makkelijk zelf wat aan doen, hè, het eten. De andere is, ja, daar schuurt het gewoon met, met wetgeving. En dan zul je toch ja. uh, dingen naast elkaar moeten leggen. Om ja. te kijken, van, hé, hoe kunnen we hier samen uh, verbeteringen uh, in krijgen? Otto, uh, misschien interessant om eens een keer te gaan, om nu eens gaan, te gaan polsen bij iemand die uh, DJI van de binnenkant ook heeft meegemaakt. Als, uh, als klant uh, van jullie. Uh, we gaan eens even bellen met uh, Khalil. Dag uh, Khalil. Ja, je bent nu uh, ruim een jaar vrij nadat je een straf van 15 jaar hebt uitgezeten. Het is niet uh, voor een, een winkeldiefstal, zullen we maar zeggen. Een, een, een zwaar geweldsmisdrijf, hoeven we niet nee. heel diep op in te gaan. Maar wel goed om even met jou te praten, want je hebt genoeg ervaring, zou ik maar zeggen, bij uh, DJI. om met jou te praten over hardvochtigheden. Uh, wat, wat zie jij als hardvochtigheden uh, bij.? Uh, wat heb je meegemaakt? Wat, wat zie je als hardvochtigheden voorbij komen in de gevangenis?
3: Um, nou ja, het begint denk ik al met um, ja, het binnen zijn, het verschil uh, van uh, nou, iets wel of niet goed kunnen. Uh, nee. Ik denk als je als uh, gedetineerde in de gevangenis heel goed uh, nou ja, taalvaardig bent, een advocaat tot je beschikking hebt, uh, dan kom je er... Beter vanaf, dus dan krijg je ook meer voor elkaar dan als je dat niet kan en of als je dan uh, beperkingen daarin hebt. Uh, en dat zie je uh, vooral aan het eind van, van je detentie, wanneer je dan gefaseerd naar buiten mag. Ja. Uh, als je aan het eind van je straf zit, uh, dan kan je dan gefaseerd naar buiten, dus om dan geleidelijk naar buiten te gaan, dat je dan kan wennen eraan. Uh, nou, dat is nu, uh, voor een groot deel komt dat op de konto van de gedetineerde zelf. Uh, en dat uh, om de, aan die voorwaarden te voldoen dat, dat vraagt uh, best wel veel uh, nou ja, uh, uh, zelfredzaamheid van een gedetineerde ja. uh, en ook middelen uh, om dat te kunnen doen zoals bijvoorbeeld een, een verlof aanvragen je moet dan in staat zijn om aan te kunnen tonen en goed te kunnen onderbouwen waarom jouw verlof uh, ja, dienend is aan je reintegratietraject. Uh, nee. ik vind dat ja, als je kijkt dat 40% op zijn minst licht verstandelijk beperkt is... dan vind ik dat heel veel gevraagd van een doelgroep.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk, want als je zit net over straffende gevangenis en, en hardvochtigheden. Dat zijn eigenlijk ja, de, de dingen die niet werken zoals de bedoeling misschien wel uh, is. Ja. En de bedoeling is uiteindelijk dat je, als je je straf hebt uitgezeten... gewoon weer meedoet in de maatschappij. Uh, ja. en, en, en de dingen die je nu beschrijft, ja, die, waarvan, daar, daarvan zeg je eigenlijk van... ja. Die, die, die raken niet aan die bedoeling... of die helpen niet mee aan die bedoeling... om weer goed te functioneren in de
3: maatschappij als je terugkomt. Nee, ik denk dat je... Uh, we straffen mensen omdat ze een delict hebben gepleegd. En uh, we straffen niet, ze niet... Uh, op een manier dat het dan... Uh, als je een beperking hebt... of uh, andere enigszins achterstanden hebt... dat je daardoor onevenredig harder wordt gestraft... dan iemand die dat niet heeft.
1: Ja. Martin als jij dat hoort, hè? Dit, uh, dit voorbeeld uh, van... Eigenlijk een, een te weinig goede begeleiding om weer terug te geren naar de maatschappij. Om, om die stapjes goed te kunnen zetten, snap je dat?
0: Ja, dat snap ik voor een gedeelte. Uh, als je naar straf kijkt zoals dat in Nederland gaat, dan, dan zit daar natuurlijk altijd een element in wat we zeggen. Hè, dat noemen we punitief, hè, bestraffend. Het moet als straf worden ervaren door de betrokkenen. Het hoeft niet alleen maar leuk te zijn. Uh, nee, en, uh, maar het tweede element, dat is uh, ja, het resocialiserende karakter, zeg maar. Wat, wat er ook bij uh, gevangenisstraf hoort te zitten. We, we hopen uh, dat iemand een klein beetje beter de is uitkomt dan dat hij erin gaat. En we slagen daar uh, niet altijd even goed in. Dat moeten we er ook heel nadrukkelijk bij uh, zeggen. Maar we zouden wel hopen dat we iedereen wel de kans kunnen bieden. Uh, maar ik voel erg met uh, Galiet mee uh, dat uh, um, zeg maar de variatie die er in de doelgroep zit, hè, de variatie mm -hmm. in het bestand aan gedetineerden, dat we daar misschien niet altijd een even goed oog hebben voor de verschillen daarbinnen. binnen. Ja.
1: dan heb je het weer over maatwerken, dat prachtige populaire woord. Uh...
2: Ja, ik hoor ook ja. eigenlijk iets terug over gelijke kansen voor iedereen. Hè? Als, ik, als ik Adil zo beluister, zegt hij... joh, als je slim genoeg bent of je hebt een goede advocaat... die help je wel met het invullen van die formulieren... en die weten regelingen wel te
0: vinden. En dan lukt het sneller dan als je dat allemaal niet hebt. Ja, en daar zit verband dus. Hè? Want als je slim genoeg bent, dan zorg je dat je een goede advocaat hebt. Ja. En daarmee... Ja. Um, Kip-ei verhaal um, wordt dit. Nou ja, voor, voor een stukje wel. Want als je niet slim bent en je zorgt dus niet dat je een goede advocaat hebt, dan zak je automatisch een beetje af naar uh, de onderste divisies, om maar zo uh, te zeggen, van uh, ja. uh, de hiërarchieën. Ja.
2: Misschien mag ik daar een vraag over stellen, Khalil, als je het hebt over de groep gedetineerden. Um, merk je nou ook binnen de groep gedetineerden, als je in de gevangenis zit, dat dat verschil heel sterk, hè? de mensen die het iets, iets sneller doorhebben en voor zichzelf beter weten te regelen en de groep die dat niet kan, is daar ook onderscheid in?
3: Ja, dat merk je uh, heel erg. Ik denk dat, nou, wat we ook in Nederland hebben, is dat je, um, nou, er wordt elke dag een, een, een verslag over een gedetineerde geschreven. Dus hoe je, je hebt gedragen, dat wordt dan bijgehouden in rapport En dat heeft dan invloed op je hele straf. Uh, en dat heeft dan ook invloed wanneer je dan aan het einde eventueel uh, een verlof wil aanvragen of iets dergelijks. Dan zie je dat degenen die wat slimmer zijn, die weten dan uh, het zogenaamde gewenste gedrag te vertonen. Uh -huh. En uh, degenen die dat niet zijn, uh, die dat niet kunnen, uh, die lijden daaronder. Maar terwijl als je het eerlijk bekijkt, dan zijn zij zichzelf en open. En de anderen die weten gewoon uh, nou ja, het, het gedrag te vertonen aan, uh, aan de PUW. Zodat zij gewoon altijd positieve rapportages krijgen.
1: Ja. Maar ja, dat is maar, uiteindelijk een, een beetje de spelregels snappen van het systeem, ja. zogezegd. Ja, uh, dat wat zie je, je voor, het... ja, wat zie je daar zelf in voor oplossing? Want het is. Ja, voor een, voor een, je hebt het onder andere dus over een doelgroep die daarin wat. Ja die het zelf wel best wel lastig vindt om, om die spelregels uh,
3: wat dat betreft te snappen. Het ja, ja, gaat wel over de meerderheid van de gedetineerde populatie. Dus het is niet, zeg maar, een nis-groep nice ergens. Uh, ja. ik, ik vind. Uh, nou ja, meer uh, begeleiding, meer ondersteuning. Je ziet nu dat dus sinds de nieuwe wet is ingevoerd, dat uh, nou ja, wat voorheen dan de open kampen heten, de ZBBI's en de BBI's, uh, dat heet nu dan de BBA en die staan nagenoeg leeg. Mensen faceren nauwelijks meer, juist omdat je nu uh, meer op, zeg maar... Uh, verwacht van de gedetineerde zelf... zoals de minister dat dan ook noemde... van de gedetineerde zelf is verantwoordelijk.
1: Martin, kun je kort uitleggen uh, waar dit precies over gaat? Want...
0: Ja, er is per 1 juni vorig jaar... Is de nieuwe wet Straffen en Beschermen ingevoerd. En die wet die legt meer nadruk op het gedrag van gedetineerden... en de vrijheden die ze daarmee kunnen verdienen... Dus een, een, een wat rechtstreekser verband tussen hoe je gedraagt in de bias... en um, uh, hoe snel je weer naar buiten mag voor bijvoorbeeld uh, verlof. Dan zie je dan dat, is... daar, dat, dat daar eigenlijk er zit een bedoeling achter hè? Je wil eigenlijk goed gedrag
1: belonen. Eigenlijk heel erg mooi. Maar dat, dat sluit niet aan bij de doelgroep. Want die heeft het nou net niet helemaal in het snotje hoe,
0: hoe dat werkt. Ja, ik, ik begrijp dat. Het enige lastige hiervan vind ik dat... Uh, dit is minder dan een jaar geleden dat dit gestart is. Uh, we zijn in de organisatie nog bezig dat hier en daar in te voeren en fine te tunen. En ik vind het wel lastig om uh, een situatie die ik nu nog als een half fabrikaat beschouw... om dat te beschouwen met de criteria van het eindproduct. Ja. Dat vind ik ook weer niet helemaal eerlijk. Maar er is wel afgesproken dat er één jaar na invoering... dus dat zou zijn 1 juni van dit jaar dat er een zogenaamde invoeringstoets plaatsvindt. En dat, hè, dat, dat is een nieuw model eigenlijk naar aanleiding van werk- en uitvoering... waarin gezegd wordt van na één jaar, in plaats van na vijf jaar, wat gebruikelijk is... maar na één jaar gaan we alles in eerste voorzichtige meting doen... om te kijken, gebeurt er nou wat we voor ogen hadden met deze wet?
1: Ja, gaan we het ook in een andere podcast over, het nog over hebben, over de invoeringstoets. Khalil, je bent nu een, ja. een jaar vrij... Uh, je hmm. hebt een stichting opgericht voor gedetineerden, ex-gedetineerden ook. Uh, ja. wat, wat, wat wil je met deze stichting bereiken? Is het juist ook aandacht blijven vragen voor hardvochtigheden en daar uh, ja, voor, met elkaar de juiste balans in vinden?
3: Ja, uh, dat. Uh, maar ook, uh, nou ja, mijn stichting is vooral eigenlijk het samenbrengen van, van uh, professionals en... Uh, Ex-gedetineerde en gedetineerde. We kijken heel erg naar... Ja, We draaien het eigenlijk om. DI kijkt voornamelijk naar wat er mis met je is. En wij willen kijken naar iemands potentie vooral.
1: En je blijft het gesprek en, opzoeken. En je, je, je oh kom, ja, zeker.
3: En je, en je komt nog wel eens in de gevangenis, zullen we maar
1: zeggen. Ja. Kijk. En dan, op de, aan, dan kun je en dan, aan de goede deur dan weer aan uit. aan de goede
3: kant, ja. <lacht> Via de voordeur.
1: <lacht> Dat... Heel goed. Uh, Khalil, dank je wel voor uh, je verhaal. Ja. Jullie ook bedankt.
2: Het verhaal van uh, Khalil. Uh, ja, hoe heb jij dat beluisterd, uh, Otto? Ja, ik, ik vond het interessant om te horen hoe hij er tegenaan kijkt. En, uh, in een andere wereld zou je dit gewoon klantsignalen kunnen noemen. Hè? Uh, we doen heel veel onderzoek naar wat onze doelgroep vindt van onze dienstverlening. En in, uh, in de wereld van DJI zijn dat dan misschien ook gedetineerden. Dus, dus, maar het valt me ook op... Zijn, zijn opvatting ten aanzien van wat zou een hardvochtigheid zou kunnen zijn. En Martin zei dat ook al eerder. Hè, er is niet een eensluidende uh, definitie. Er zijn verschillende perspectieven op de zaak. Er zijn ook verschillende belangen wellicht ten aanzien van, van dit soort thema's. Dus uh, elk signaal is waardevol. Daar begint het mee. Maar als je zo'n signaal hebt, hoe breng je dat dan verder? Hè? Moet je daar dan niet een, een proces voor inregelen... om het te wegen, om het misschien te onderzoeken... om er al dan niet iets mee te doen? Ik weet niet, Martin, is daar al sprake van bij DEI? Zijn jullie er al mee bezig?
0: Ja, we zijn daarmee uh, gestart kijk uh, het eerste zit, als je, als, je, als je dit soort informatie ophaalt, dan laat je daarmee ook de verantwoordelijkheid op je om er iets mee te doen. He, je kan niet iemand laten vertellen wat hij hardvochtig vindt en vervolgens zeggen van uh, nou ja, dat is dan mooi. En, uh, Orde van de dag. Tot, tot ja. volgende week. <laughs> en, uh, we, we komen wel weer eens langs. He, dus dat, dat, dat kan niet. Dus je, als je eraan begint... dan heb je ook de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Nou, uh, daar zijn we nu mee bezig. Uh, het eerste waar we even mee zitten... is we, we proberen het een klein beetje te valideren... wat we binnenkrijgen. He, want ja, je moet een beetje oppassen... dat je beleid gaat maken op N is 1. He, uh, je wil toch graag iets meer uh, ja, vastigheid hebben iets meer omvang als het gaat uh, om het aanpassen van regels. Dan doe je dat liever niet op basis van één signaal... maar liever op basis van meer signalen. Dus één signaal de, telt niet mee? Dus, nee, het is ook weer niet dat één signaal niet meetelt. Maar als het maar één signaal is, dan zal je ietsje scherper nog kijken... Uh, of wat is nou de relevantie van dat signaal. En komen de signalen van medewerkers of van getetineerden of allebei? Nou, van allebei. Wat we hebben gedaan in onze quickscan is dat we... Uh, Vooral mensen van binnen de organisatie. Maar we hebben ook wat gedetineerden. En we hebben ook hun advocaten bevraagd. En uh, dat beeld bij elkaar... Uh, nou, dat, dat geeft toch een aardig inzicht van... hebben wij het idee tenminste, van wat speelt er zo? Dus ja, je, je, moet, je moet valideren, dat is één. Uh, vervolgens ga je met een groepje professionals... Uh, bespreken van... Waar gaat het nou over? Wat, wat zit hieronder? Uh, en dan is een beetje de vraag, kunnen we dat zelf als DEI oppakken? Uh, moeten we dat samen met het ministerie oppassen? Of is dit iets wat echt in een, een wet of een regel verankerd is... en moet het naar de Tweede Kamer terug? Dus een soort routing, een soort handelingsperspectief ja. formuleren bij de hardvochtigheid. ja. Um, en, en vervolgens uh, probeer je dan met elkaar een actie te verzinnen... waarvan je zegt, dat is dus wat we moeten gaan doen hiermee. Um, en wil je eigenlijk ook nog het liefste na een tijdje kijken... of het gelukt is om die actie ook uit te voeren.
1: Hoe, hoe, hoe werd er in eerste instantie aangekeken... tegen überhaupt het ophalen boven water krijgen van hardvochtigheden? Je haalt je ook wel weer wat werk op de hals. Het is veel makkelijker om binnen de kaders te werken, regeltjes ja. toe te passen en te denken... nou ja, klaar, die hardvochtigheden ja, zijn er wel... maar ook, ook daarin heb je zoveel smaken. Laat lekker gaan.
0: Ja, nou, dit wat we nu aan het doen zijn... is eigenlijk uh, een direct gevolg van de motie ploemenjette. Uh, dat is een motie die in het kader van uh, de behandeling... van het rapport van de kinderopvangtoeslag de commissie dat heeft onderzocht... Uh, is er een motie door uh, Ploemen en Jette ingediend van, nou ja, we hebben gezien dat er binnen het domein van de kinderopvangtoeslagen hardvochtigheden spelen, maar hoe zit het nou in de rest van de rijksregelgeving? Dus daar is een motie over ingediend. Nou, ik heb geen idee of ze zichzelf uh, het idee hadden hoe omvangrijk dat is, want er is eigenlijk aan een, eigenlijk hebben zij gevraagd om het hele rijksbeleid door te lichten. Nou, dat, dat gebeurt nu. Ja, in stapjes. Wij hebben nu een quickscane gedaan. Je kan niet uh, in korte tijd alles onderzoeken uh, in de volle breedte. Dus uh, wat, je, wat je wel kan doen, en daar zijn we nu mee begonnen... en dat wil ik heel graag vasthouden, is dat je inderdaad zegt... dat klantperspectief, uh, het perspectief van wat is nou het effect... Hè? niet wat is het beleidsdoel, maar wat is de maatschappelijke opgave... die erachter het beleidsdoel ligt. Uh, Wordt Nederland veiliger van wat wij doen bij uh, de Lukt het ons uh, om mensen een heel klein beetje... beter de bias uit te krijgen uh, dan dat ze erin gaan? En dat kunnen wij niet alleen. Dat doen we met een hele hoop andere partijen zelf. Wordt daar nou optimaal samengewerkt? En als dat nou nog niet helemaal lukt, waar ligt dat dan aan? He, dus uh, in plaats van dat je... En, en dat is wel vind ik de trieste werkelijkheid uh, dat je als uitvoeringsorganisatie toch primair financieel gestuurd wordt. Hè, op het moment dat wij een bed hebben waar s'nachts iemand op ligt, dan zet het ministerie zet een vinkje. Wij betalen voor een bed wat bezet moet zijn, klik bed bezet. Hè, en dat betekent dat als die 10.000 bedden die we hebben, als die het hele jaar door bezet zijn, is het ministerie eigenlijk wel tevreden. Die zegt van, uh, nou dat is oké. Okay. We betalen je voor 10.000 bedden. en uh, nou, Die 10.000 bedden die zijn er. En er heeft ook iedere nacht iemand opgelegen. Zo'n ja. soort
2: booking.com die naar een optimale bezetting.
0: Zo klinkt dit. Nou,
1: maar je uh, hebt het niet meer over het bed zelf. En je hebt het niet meer over omstandigheden.
0: Dat bedoel Nee, je wat ik probeer aan te geven is dat... We proberen nu niet alleen te kijken naar productie. Ook belangrijk, want het gaat om publiek geld. En best een hoop publiek geld. Maar dat je ook probeert te kijken naar wat meer zachtere factoren... Uh, als hoe smaakt het eten. En uh, uh, is iemand binnen de grenzen dat hij opgesloten zit... enigszins tevreden? Vindt iemand dat hij uh, op een respectvolle manier bejegend wordt... Uh, als hij in de gevangenis is? En als iemand er weer uit is, kijkt hij dan van uh, terug van... Uh, nou ja, ik was opgesloten, maar... Uh, He, ze zijn niet heel erg onaardig tegen me geweest of zo. Ja. Zoiets. En ik heb weer perspectief. Ja, misschien. Ik heb weer perspectief. Dat zou helemaal ja. mooi zijn. He, dus wegblijven een beetje van, uh, van schuld en boete. Dat is een interessant uh, Tolstooi om dat in het kader van DEI te zeggen. Uh, en meer toe naar uh, wat hebben we nou met elkaar te maken... om te zorgen dat de dienstverlening van de overheid... Publieke dienstverlening, klant vind ik eigenlijk niet zo'n lekker woord voor hem, maar publieke dienstverlening aan de burgers van Nederland, dat die gewoon stap voor stap iedere dag een klein beetje beter wordt. Ja.
2: Nou, dat is een doel wat volgens mij meer organisaties hebben, want DAI heeft dan deze quickscan gedaan en gekeken hoe ze dat verder kunnen brengen. Um, we hebben ook uh, eens even navraag gedaan en we kwamen uh, heel toevallig bij het Duo uit, waar Martijn dan ook weer net werkt. En daar hebben we Sean Weijers gevraagd of hij eventjes met ons gesprek wilde aangaan over de manier waarop er bij Duo wordt omgegaan met het ophalen van dit soort signalen. Jean Weijers, welkom in
1: de publieke ruimte. Ja, dank je. Je bent wel uh, een collega bij Duo, een manager bij de directie onderwijsvolgers, en die houdt zich voornamelijk bezig met studenten, oudstudenten. En bij die directie is al enige tijd een uh, manier gevonden om met hardvochtigheden om te gaan, het arbitrair beraad. En ik zei enige tijd, maar het is al best een tijdje, Jean.
4: Een jaar of twaalf intussen, ja.
1: Even heel concreet. Het is dus bedoeld om uh, casuïstiek, waarvan je zegt... hé, hey, daar krijg ik buikpijn van, hey, daar kom ik net niet mee uit... met mijn wet, met, met de kaders die ik heb gekregen. Uh, dat, dat kan hoger opgeteeld
4: worden. Ja, dat kan als dat nodig is. Want wat we proberen, dat is eigenlijk veel belangrijker... vind ik dan dat beraad op zich. Uh, ik noem het altijd maar, dat is het ultimum, ultimum remedium. Uh, in principe probeer je de, op de werkvloer eruit te komen. En uh, dat willen we ook zoveel mogelijk faciliteren. En als ze zien dat het ergens uh, niet lukt, niet spaakloopt, of iemand, een medewerker die beslissingen uh, moet nemen, het niet goed gemotiveerd krijgt, dan proberen we daarbij te helpen vanuit zo'n arbiterraad.
1: Ja, wat voor soort casuïstiek... kun je daar ook een aantal voorbeelden van geven, wat concreet voorbij komt of is voor, voorbij is gekomen?
4: Een aantal voorbeelden, nou, wat voor de laatste tijd vaak voorbij komt, zijn. Uh, Problemen met betalingsregelingen, betalingsachterstanden. Uh, daar zijn richtlijnen voor, over wat we allemaal wel kunnen en nou ja, wat de grenzen zijn daarvan. En soms kom je met die grenzen ook nog niet uit. Uh, en dan gaan we zoeken naar wat, nou, wat is nog steeds uh, houdbaar, motiveerbaar. om uh, nou ja, naast wet en regelgeving toch ook een, een beslissing, beslissingsruimte te nemen.
1: Ja, en is het ook wel eens zo dat, dat wetgeving echt is aangepast? Dat je dacht van, hé, hey, maar dit gaat zo scheef, hier moeten we gewoon echt de wetgever bij betrekken?
4: Ja, dat komt zelfs met de regelmaat voor. Niet per se dat altijd wetgeving wordt aangepast... maar wel ons eigen uitvoeringsbeleid... en onze bewijzen waarop wij uitvoering geven wet en regelgeving. Dus de interpretatie van die wet... kan soms wel wat anders worden, ruimer worden. Uh, en dat kan ook alles betekenen... dat we met onze opdrachtgever bij het ministerie moeten bespreken.
1: Ja, nou, zo zijn we dus bezig, Otto, binnen duo. Overigens, die, die arbitraire beraden Jean... worden breder getrokken nu ook bij andere directies... die te maken hebben met klanten... Klos. met inburgeraars in of zakelijke klanten. Um, ik, ik, wat ik me altijd afvraag, wat volgens mij nog best een uitdaging is, is uh, hartstikke mooi dat de route er is. Maar ja. hoe herken je nou als medewerker uh, buikpijn? Hoe weet je eigenlijk dat je nu te maken hebt met een hardvochtigheid? Want je kunt ook heel makkelijk zeggen, ja, dit is gewoon de wet. Ik voer hem uit. Uh, uh, ik heb kaders gekregen en, en zo is het.
4: Ja, nou daar zit het belangrijkste uh, gebied zeg maar, waar we effecten moeten uh, bereiken. Dat is de sensitiviteit van de organisatie en dus ook van de medewerker. En dat begint al bij het callcenter. Uh, daar moet iemand al kunnen uh, herkennen en kunnen aanvoelen dat als hij een antwoord gegeven heeft of een beslissing aangeeft of motiveert, dat hij uh, na kan gaan of dit wel voldoende is of het past bij de bij, bij dat wat de burger vraagt, bij de situatie van de burger.
2: Ja, hey maar Sjan, betekent dat dan ook dat bij zo'n callcenter... op de koffieautomaat overal blaadjes hangen van... weet je het even niet, bel het arbitrair beraad? Dus hoe zorgen <laughs> jullie intern dat die routing bekend is?
4: Ja, dat is gewoon ontwikkeling. Kijk, je moet mensen een handvatten meegeven... om tekst en uitleg te kunnen geven bij de wet- en regelgeving... bij vragen van klanten. Daar, daarvoor zijn wij natuurlijk. We moeten informatie geven, maar ook beslissen op aanvragen. Um, maar de kunst is nou natuurlijk om, ja, om wel... Uh, aan te voelen, aan te leren voelen... dat het in sommige gevallen misschien even nodig is om door te vragen... of, of de, de, de uitkomst wel passend is. Maar, maar dat, dat, kan is, leiden, dat kan er misschien ook toe leiden.
2: Dat kan ook toe leiden dat de medewerker denkt... ja, nu heb ik geëscaleerd naar zo'n beraad... en nu krijg ik mijn eigen vraag met een mooi strikje erom weer terug... dat ik iets meer interpretatieruimte moet nemen dan ik misschien deed. Eh. Nou, als
4: dat, als dat er ervoor... Kijk, in de regel proberen we te zorgen dat mensen... allereerst met elkaar over in gesprek gaan... dat het gesprek überhaupt plaatsvindt. dat helpt mee om het te herkennen... Uh, ten tweede is het dan een mogelijkheid om met, met uh, specialisten van, uh, van de wet- en regelgeving... Zeg maar, te kijken naar welke ruimte zit er, uh, welke interpretatieruimte zit in er in de wet... en in de regels en in ons uitvoeringsbeleid. Zit daar ruimte om uh, alsnog een beslissing te nemen? En hoe motiveer ik dat dan op de juiste manier? En daarmee helpen we juist vanuit uh, dat beraad. Hè? Als het uh, al niet in het eerder stadium gelukt is... dan is er in het, vanuit het beraad in de regel de oplossing die we bieden om met de juiste motivering iets te kunnen doen. Of met de juiste motivering beter te kunnen uitleggen waarom ja. iets niet kan.
1: Ja. Zie, zie je overigens, want jij doet er al een tijdje zo'n arbitrair beraad, dat die ruimte die er is, uh, ook misschien wel vanuit de politiek, vanuit het beleid, om die uh, interpretatie soms wat, wat breder te trekken, dat die uh, gro ja, groter wordt?
4: De, nou, de ruimte, denk ik, dat was er altijd al wel. Maar de, de roep om te onderzoeken hoe, hoeveel ruimte er is, die is groter. En de, de druk om, te, om goed te kunnen motiveren waarom die ruimte er is uh, en wel of niet uh, gebruik van wordt gemaakt, dat, die, die roep is veel groter. We moeten veel beter kunnen uitleggen uh, de, nou, wat de effecten zijn, waarom het acceptabel is of het in lijn is met de, met de bedoeling van de wet. Ja. En dat is, het, het vraagt ook veel meer aan uh, motivering.
2: En Martijn, als ik het zo beluister, hè, dit denk ik heel erg aan de far. Dit is gewoon, je zit bij duo en iemand <laughs> ja. roept var En dan gaan we even met het beraad kijken of hetgene wat op het speelveld gebeurd is. Of het ja. allemaal in de haak was of niet. Of dat er nog een aanvullende beslissing nodig is.
4: Sorry? Of aanvullende motivering. Ja, ja exact. Ja. Want dat laatste, dat, dat, dat roep ik ook elke keer wel weer. Want het, er is heel veel roep om maatwerk. Dat is prima. Maar dat wil niet zeggen dat er in alle gevallen ook daadwerkelijke maatwerkoplossingen geleverd moet worden. Het kan ook zijn dat er goed gemotiveerd wordt aangegeven waarom maatwerk in dit geval dan nou net niet de bedoeling is. Ja, en,
1: en uh, jij hebt het dus maar wel door die roep uh, die dus groter wordt om in ieder geval die toets te doen, die VAR in te roepen zoals uh, Otto het zo mooi zei, uh, daardoor heb jij het wel wat drukker gekregen de laatste tijd?
4: Ja, dat uh, niet zozeer drukker in, uh, in, het, in de, de hoeverheid casuïstiek die aangeleverd wordt om te bespreken, maar vooral meer in het kijken... hoe we de rest van de organisatie zover krijgen... dat die sensitiviteit goed ontwikkeld wordt. Ja. En dat we de faciliteiten bieden uh, om die beslissruimte te verkennen.
1: Ja. Uh, Martin, uh, jij, jij, hoe, hoe beluister jij dit als je dit uh, hoort? Zo'n arbitraai beraad, zo'n zo VAR?
0: Um, het eerste waar ik aan moet denken, dat is dat... Uh, dat alleen maar werkt als niet iedere twee minuten... het spel onderbroken moet worden, omdat je naar de VAR toe gaat... <laughs> Zeker. Uh, dus je, je ja. moet je arbitraire beraad denk ik toch een klein beetje uh, voor bijzondere gevallen bewaren. En proberen om uh, de bulk van je gevallen toch in je normale bedrijfsproces een plaats te geven. Ja, herken je nou, dat? Zo? Helemaal,
4: spijk, ja, spijker op zijn kop. Wat uh, we absoluut niet willen is dat alles naar een uh, speciaal, specialistisch uh, beraad moet worden getild. We proberen nou juist... Het zover te brengen dat als we een besluit of een casus hebben voorgelegd gekregen. Goed gemotiveerd kunnen uitleggen waarom we in dit soort casus, dit soort gevallen, als er meer dan één zijn. Uh, op een andere manier gaan beslissen dan we tot nu toe deden. Dan gaan we werkinstructies aanpassen, beleids aanpassen en zorgen dat, uh, dat die ruimte er is om, om ja, eenvoudiger te beslissen.
2: Ja, dus, dus daarmee voorkom je ook een soort draaideur casuïstiek... waarin telkens dezelfde casus elke twee maanden opnieuw wordt aangeboden. Nee,
4: dat zou niet moeten. Dat, dat, uh, als we, als we zo'n casus al eens eerder gehad hebben... dan kunnen we naar verwijzen. Dan kunnen we zeggen, van, kijk, in die gevallen... hebben we op deze manier gemotiveerd uh, op een, uh, tot een besluit kunnen komen. En dat, dan kun je dat in, in lijn uh, volgen.
1: Oké. Okay. Zo, dankjewel. Graag gedaan. Ja, collega van DUO, Jean
2: Ja, ja oké. Okay. Zo verhaal. Helder verhaal.
1: Dit was dan bij DUO uh, toevallig, uh, Martin. Uh, maar uh, ken je nog andere organisaties... die hier ook al wegen in hebben gevonden om, om dit naar boven te krijgen?
0: Jazeker. Volgens mij uh, is uh, de bekendste de Belastingdienst zelf... Uh, die uh, inmiddels uh, het Stella-team noemen ze dat volgens mij. Uh, dat is zo'n plek waar in ingewikkelde gevallen... Uh, geprobeerd worden te voorzien van maatwerk. Ik weet dat het UWV en... Uh, uh, de Sociale Verzekeringsbank, daar ook dingen in doen. Uh, dus ik, ik, ik denk dat het op zich uh, heel prima is... als je als organisatie realiseert dat je, laten we zeggen... 80, 90 procent van je werk prima kan afdoen... met bulk en met automatisering. Maar dat je voor jezelf de mentale ruimte overhoudt... en die, ma die mentale ruimte dan ook materialiseert... in een maatwerkvoorziening... Waarvan je zegt van, nou, daar moeten dus de dingen terechtkomen. Uh, waar die bulk. Uh, wat buiten de bulk valt. Ja. ja, Martin, uh, je hebt er goed over nagedacht. Ik kan me voorstellen
2: dat er luisteraars zijn. Uh, voor wie dit onderwerp relatief nieuw is. die hier misschien nog mee moeten beginnen. Uh, uh, als je het over iets heel kleins hebt. Uh, als je hiermee begint. een onderzoek naar hartvochtigheden. Waar, waar zou je je collega's bij andere uitvoeringsorganisaties adviseren om te starten? Um,
0: ik denk dat je. Uh, moet zoeken uh, naar het, het eind van het proces. Hè? Dus waar, uh, waar zouden nou de, de, de effecten van wat je met je organisatie beoogt te doen. Uh, zichtbaar moeten worden. Uh, dat je even moet kijken omdat dat soms verder gaat dan de missie. Hè? Dus je moet even kijken of de missie van je organisatie. Of daar nou wel de dingen in staat. Of dat je één treedje hoger moet. En dat je moet kijken naar wat is nou de maatschappelijke opgave van mijn organisatie... al dan niet samen met andere organisaties. En ik denk dat je moet proberen invulling te geven aan het burgerperspectief. En dat is heel lastig. Volgens mij komt er vanuit werk en uitvoering nog een workshop... en misschien ook nog wel een podcast hierover. Maar dat invulling geven aan het burgerperspectief... dat is veel ingewikkelder dan uh, gewoon even een enquêtetje doen uh, onder, uh, onder wat mensen op straat, uh, zeg maar. Dus dat, dat zou mijn tip zijn.
2: Daar begint het, aan het eind van het proces bij de ja. burger. Ja. ja. Dankjewel, Martin Hagen. Dit was De Publieke Ruimte, een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk aan uitvoering. Naast mij zit Martijn Grimius, mijn naam is Otto Tors. Um, onze gast vanavond was Martin Hagen van DEI. Ook spraken wij met Sean Weijers van Duo en met Khalil... Die de stichting Sileo heeft opgezet voor gedetineerden en ex-gedetineerden. Vond je dit interessant? Deel dan de podcast met je collega's en geef reactie in de comments. Abonneer je ook op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler
3: aangeboden. Dag!